Jag är ju lite så här restriktiv med hur flummiga saker jag pratar om. Det du sätter ut i universum är vad du får tillbaka. Allt. Jag får på bara, vad är det på dig? Så det är riktigt jävla spännande. Allting måste få hända i varje persons egen takt. Vad gör det här när det kommer in i min kropp? Shit hit the fan så att mm. säga. Och sen undrar folk varför de är slutkörda och varför man inte har någon energi kvar. Avsnitt nummer åtta av ett jäkla liv är här. Jag vet att ni har väntat. Det är många som har hört av sig. Eh, dagens gäst är min favoritjude. Mm. <laughs> min bästa gudinna och inspiration. Om jag är grädden så är du den varma chokladen. Mm. Och hon är inte kriminell men i hög grad spirituell. Och hon heter Nell. <laughs> <laughs> Snyggt. Hej. Hej darling. Hey. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Oh. Kul att vara här. Visst. Mm. Visst. Jag tänkte att du hade flytt till Israel för gott så vi skulle aldrig få till det här. Ja, men det avsnittet. är standard. Det är standard. Man måste dra en liten fly ibland. Jo, jo, men jag är här. Nu är du hemma. Mm. Ja. Eh, idag har jag tänkt att vi ska prata om spiritualitet. Mm. Det är faktiskt det som... Alltså när vi typ har frågat folk så här vad de helst vill höra i podden mm. så är det jättemånga som bara, ja men alltså spirituella grejer och sånt kan ni prata mer om det. Mm. Ändå har vi, ändå har det tagit åtta avsnitt obviously innan vi tar upp det ämnet. Det tycker jag är väldigt intressant med tanke på att jag senaste avsnittet jag lyssnade på med dig och Jannik så sa du att eh, ni har väldigt mycket unga lyssnare mm. och det är ju ändå fantastiskt att... Eh, att det växer ett sånt intresse hos unga och det är ändå väldigt viktigt känner jag. Det är det, alltså gud. Eh, ja, det är en av liksom, de främsta grejerna jag önskar uppnå med den här podden. Att påverka mm. unga människor framförallt. Mm. Eh, såklart andra människor också. Liksom. Men eh, jag är jätteglad typ över att eh, alltså jag har fått jättemycket nya följare på Instagram som också är unga. Och jag är så här, mm. ja. Nu, ja det är lyssna på mamma. Ja, ja, men visst. <laughs> mamma vet bäst, så är det bara. <laughs> Mm. Nej men okej, okay. en sån fråga då. Vad är spiritualitet? För jag kan tänka mig att det är någonting som är olika för olika människor men ändå Absolut. någorlunda inom samma ram. Spiritualitet, eh, jag, jag anser väl själv att det, det som det kanske inte är ett ämne som, som politik och, och kanske religion av den biten utan spiritualitet det är väl mer en en koppling till en sannare verklighet, ska jag säga. En, när man börjar komma i kontakt med, med sitt inre och sin inre sanning. Mm. Um, främst. Och kanske inte, ja, det är väl mycket som följer därefter när man börjar söka sanningen. Mm. Um, att man till exempel väljer tal val i riktning mot mot sin inre sanning. Mm. Um. Det är så jävla alltså, brett, alltså en jävla stor grej ändå liksom, för mm. att jag känner så här efter att man blev typ spirituellt insatt eller vad man ska mm. säga så det är så här att har du en gång öppnat den dörren ja. och, och kika vad som finns där då, du kan inte bara stänga den och, och fortsätta blunda sen liksom. mm, det är så att Ja, har du gått igenom den dörren så då är du mm. där sen. Jag vet inte, för mig så är spiritualitet alltså att vara medveten. Exakt. Att liksom att vara medveten om att ja men vad du är mm. att, va, att ta ansvar över dina handlingar och mm. det du gör alltså säger. Ja. Eh, och liksom över dina känslor. Och också att, alltså att ha förståelse för sig själv mm. och för andra att liksom mm inte agera helt i blindo på känslor eller mm. följa liksom hatiska känslor och sånt utan mm. att liksom kunna ta ett steg tillbaka och reflektera och ja, men ha självinsikt mm. typ. Absolut Det är nog mera, mera det kanske än den här bilden av att vara spirituell eh, Vi är ju alla en själ i en kropp liksom Ja, 
och när vi börjar inse den sanningen eh, och börjar genomleva den sanningen mm. så, så tar vi det här ansvaret eh, med glädje. Men fast det kan vara en väldigt eh, svår väg så tar vi det liksom att vi börjar iaktta oss själva. Vi mm. börjar vara medvetna i våra handlingar. Vi börjar vara medvetna om vår omgivning. Jo. Och vi börjar känna den här sanningen som ligger bakom allting. Liksom att det verkligheten är så mycket mera mm. Mm. Än, än det som um, går att se och ta på så att säga. Exakt. Exakt. Det det som går att se och ta på, det är också jättefint. Jo, jo, det är absolut. Men och det, det, det är ju en manifestation av det som det icke-visuella, eller vad ska jag säga. Ja, precis. Mm. Jo. Det finns ju... Ja, men jag tänker så här att att, att liksom förstå den mänskliga upplevelsen ur ett högre perspektiv. Mm, exakt. Det är ju väldigt, alltså, jag, jag förstår att folk tycker att det låter flummigt när man pratar om sånt här. Och att typ folk som är så här, ja, men om, om någon föreställer sig en spirituell människa mm. då ser man bara de sitter hemma och jonglerar med, med kristaller, <laughs> kristaller och mediterar och eldar rökelse. Och det är så här, ja, mm. också. Mm. Men det är, det är liksom så mycket mer. Ja, eh, men sen tror jag också att många som kanske inte är insatta i det tror att det är en jättestor, alltså det är världens grej liksom att, att det är någonting man ska leva efter att det är som en jävla regelverk eller någonting mm. sånt men egentligen, alltså man kan ju skala ner det till att egentligen så är det bara att mm. lära känna sig själv och komma i kontakt med sig själv exakt, skala bort allting som inte är du eller som har blivit Falska ideal och falska mm. masker man har tagit på sig genom åren. Falska värderingar, tankemönster, mm. levnadsmönster som inte egentligen är i enlighet med vem man är. Nej men precis. Och successivt se det här objektivt och, och skala bort det så att man kommer närmare sig själv, sitt inre. Till liksom kärnan mm. av, av sig själv. Liksom. Och just där att kunna identifiera också typ beteendemönster hos sig själv till exempel, mm. att kunna identifiera sådana och vet du, gå till roten med varför varför är det här en vana för mig liksom? varför beter jag mm. mig på det här viset Precis. för att vi har ju alla varit med om våra trauman och upplevelser liksom, mm. som har satt sina spår på oss mm. um. och det är en del av, av livet, det är ändå viktigt att, att veta att vi kommer alla i i den här världen så går vi genom sina egna trauman. Mm. Eh, jobbiga perioder och så vidare. Det är ingen egentligen som, som undanslipper det här lidande. Även fast det, om det nu är ett yttre lidande av saker som sker. Eller om det är ett inre lidande. Mm. Eh, så, så har vi alla den här tendensen i det här livet. Men att kärnan är väl att man... Man kan gå in i sig själv och, och transcendera det på något vis. Och, och få... Det finns ju liksom guldkorn att hämta i allting. Både ja. i, i liksom från ljuset och från mörkret. Ja, gud ja. Och sen är det så här, allting är ju tillfälligt. Ja. Hur mörkt det än är så blir alltid ljusare någon gång ja. igen. Men jag tycker att man ser ju typ dagligen, alltså särskilt på... Nu försöker jag inte vara jättemycket på sociala medier. Alltså mm. inte mer än vad jag måste typ. Men jag tycker att man ser ju liksom dagligen folk som alltså inte har bearbetat sina sår, sina trauman. Mm. För det är, jag vet inte, man ser det så tydligt att det är sådana människor som sen har ett behov av att kasta vidare det här i form av mm. hat, skit, mobbning eh, på andra människor. Mm. För att om du är helt i ro inom dig själv och tillfreds mm. med, med livet liksom, så då har du inget behov av att sitta och, och hata på någon annan. Mm. Men det där är ju bara en form av av omedvetet beteende. Liksom. Ja, alltså jag det kommer ju tillbaka till en själv till slut. Att projicera man sitt, mm. sitt inre, sina inre smärtor på omvärlden så kommer det att, att speglas tillbaka till en själv. Så är det, så är det. Det kommer ju tillbaka. Alltså det du mm. sänder ut, det får du ju tillbaka. Så är mm. det ju. Och jag tycker att det där kan vara kanske en, en vuxen version av typ ett barn som står i sandlådan och skriker för att den har mm. slagit sig. Liksom. Exakt. Alla har vi ju våra... Um, våra inre barn som vi kanske behöver ge extra kärlek mm. 
Eh, för det, det är ju oftast eh, omedvetna processer. Det här eh, att leva, leva i negativitet. Mm. Och så våra tillika är ju våra, våra hjärnor är ju konstruerade liksom för... För att funka på ett negativt sätt om vi inte medvetet tar makten mm. över det. Eh, vi har ju fortfarande kvar den här eh, från när vi levde på savannen. Liksom, att vi ska vara konstant på vår vakt. Vi, vi, vi ska vara redo att ja, fly. Ja, exakt. Och det är det här liksom, rädslomedvetandet mm. som utspelar sig på olika vis i, också i dagens läge. Liksom. Ja. Om man inte börjar medvetet Se på, se på det här. Liksom. Ja, alltså kunna, kunna vad heter det? Alltså se det när det händer. Mm. Liksom. Det, mm. det där med inre barn, det, det tycker jag är fascinerande. Eh, för det är ju så här, om man ser på hur barn beter sig. Mm. Alltså barn är ju så jäkla, jag vet inte, kreativa mm. och liksom påhittiga och alltså mm. sådär. Och det är så mycket av det som liksom mattas ner ju mm. äldre vi blir. För att man växer upp och liksom världen är hård mot en mm. och man kanske har trott att det skulle vara på ett visst sätt när man, när man växte upp liksom, och så är det inte så Precis. och det där tror jag överlag att kan vara svårt för många just att man har tänkt att det ska bli på ett sätt mm. eller att när jag är i den åldern då, då kommer det vara så eller att den här situationen ska utvecklas så eller så mm. uh, och sen blir det inte att i sådana moment tror jag att det ligger mycket liksom, så att man slår ner på sig själv typ. exakt och så påverkas ja, ens inre barn då liksom. Mm, exakt. Och det är ju väldigt viktigt att, att ta liksom kontakten med det här. Det är en, och kanske ge sitt inre barn den kärlek det behöver. Och, och liksom vara den här tryggheten. Även fast man, man växer upp och man inser att oj det här var en kall och, och hård värld eller verklighet. Mm. Eh, så... Att man ger den här stabiliteten och den här tryggheten till sig själv och den här kärleken jo. för att, att komma eh, helt enkelt komma i balans. Jo. För annars så utspelar det också sig på olika vis. Jo. Det där är ju alltså just att hitta liksom trygghet och balans och sånt i sig själv. Det är ju så vanligt att folk letar efter det i någon annan. Mm, exakt. Alltså man vill, ha, man vill leta efter det i en partner liksom. Mm. Och sen placerar man hela sitt välmående, hela sin lycka i den här partnern. Mm. Och om partnern, vet du, inte vet jag, sviker den eller mm. alltså man gör slut eller någonting. Så då tror man att man ska typ gå under för exakt. att hela ens liv är ju borta. Men det är så här, ja, där måste man ju lära sig att hitta allt det där inom sig själv. Mm. Man tappar sig själv i... i i kampen att, att hitta det man söker i det yttre. Liksom. Mm, mm. Så det finns en person i min närhet som... Jag, jag träffar inte den här människan väldigt ofta. Men de gånger jag gör det så har jag uppmärksammat att den här personen... Alltså oftast innan den ens har hunnit säga hej. Mm. Så bara vräker den ur sig allt som har gått fel den dagen. Allt som mm. är negativt i livet just då. Och jag säger Alltså jag, jag, är så här, jag får typ nästan hjärtklappning att vara mm. runt den här personen. Och jag är så här, shit liksom. Jag, du vet, man skulle vilja typ säga någonting. Mm. Men samtidigt så vet man vilken jävla alltså fragile, vad heter det, skör ja. situation den här personen måste befinna sig i. Mm. Som går på så mycket alltså, negativt bränsle eller vad man ska mm. säga. Och har behov av att kasta det vidare liksom, på andra. så mm. um, Även fast personen överlag alltså, verkar vara en alltså, bra person så. Liksom. Men mm. jag vet inte. När vågar man säga något och när, när ska man inte? Liksom? Det, alltså, man kan ju försöka eh, genom goda intentioner liksom, på ett lugnt sätt försöka prata med en person. Men oftast är det ju liksom att en människa som är eh, i ett sånt tillstånd så är helt liksom, slukad av sitt ego mm. eh, och sin egen smärta mm. och då är oftast reaktionen om man försöker säga någonting att det blir liksom bortslaget på det viset det blir så här att man går det i, blir, den går i försvar ja, typ. exakt, det där är även fast man vill väl så att det är väl ja ja det där, mm. alltså, nej, det, där, det där kan vara så jäkla svårt mm. men sen är det också så här att med just alltså, den spirituella utvecklingen jag ser det som någonting som dels aldrig tar slut, det är något som mm. fortgår hela livet liksom. Exakt. men också att 
det är ingenting som du kan starta hos någon annan. Nej. Utan allting måste få hända i varje persons egen takt. Så är det. Och det där har man sett så tydligt på. Alltså jag kommer ihåg när typ, <coughs> typ du och jag och folk i vår närhet. Och så, alltså mm. mer eller mindre samtidigt så börjar vi ju ändå alla på någon form av samma stig. Fast ändå vår mm. individuella liksom spirituella väg. Men jag kommer ihåg att det var jättemånga som föll bort ur umgänget då mm. också. För att ja, de var inte... Alltså, på samma, de tog en väg åt ett mm. håll liksom, och vi kanske gick lite åt ett annat håll och sen har ju mm. vi också gått åt skilda håll i ja. omgångar och sen går man ihop igen liksom, och sådär. Eh, jag tror det är viktigt att alltså, komma ihåg att, alltså, att ha tillit i livet, att allting mm. blir som det ska och inte försöka forcera att eh, ja, men du ska vara i mitt liv eller att mm. eh, du måste vara i mitt liv och du måste göra det här. Alltså, allting är ju konstant rörelse. Ja, men exakt. Det exakt. Man måste ju lära sig att acceptera eh, whatever flows. Liksom. Mm. Eh, sen det här med forcerat uppvaknande det, det går ju inte. Sen är, det är ju många gånger eh, när man har liksom faceplantat med, med ansikte i backen liksom av sitt eget lidande kanske många gånger bara internt lidande liksom, ja. som i sin tur blir den här sporren till, till att man vaknar upp inför sig själv för att man helt enkelt inte får, får nog ja men mm. jo, alltså, jo för att jag kan tänka så här typ att, att det är någonting som alltså känslor och, eller någon situation eller någonting som blir så intensivt så att till slut så är det typ som att man har inget annat val mm. än att, alltså den spirituella alltså det är liksom den enda utvägen Exakt. eller det är inte ens en utväg det är en väg mm. igenom Exakt Jag läste någonstans att jag vet inte, det var någon så här lång jävla quote men det var bara typ några ord där som fastnade för mig och där stod det Never stop smiling at kids mm. Och jag kom på då att alltså, när jag är typ så här ute och handlar eller ute på stan och sånt. Mm. Om det liksom går förbi någon med en bebis eller så här, Jag mm. tittar alltid på bebisar och ja. liksom flinar och gör typ yeah. grimaser åt dem. Jag mm. vet inte. Det, det är så här. Ja, det måste man göra tänker jag. Ja, absolut. Och sen man blir ju alltså automatiskt så dras man, man ska säga till, till både djur och småbarn eh, så blir det ju att man, man har den här dragningen och det fyller en med glädje mm. för att de är så i de är så i kontakt med livet jo. alltså med vad livet verkligen är, mm. de är fullt i nuet de är ja. fulla med livskraft, man ja. ser det, det strålar ut från dem, från ja, ja. deras ögon från hela deras varelse liksom. ja. De har inte hunnit liksom växa upp och få en massa kritik. Och, mm. och liksom, nej. Ja, mm. det, det är fint. Men jag tycker att man ska, man ska le till främmande barn. Jag, mm. jag gör ju sådär mot hundar också. Mm, ja. Alltså om jag går förbi en hund. Så om huset tittar bort så, <laughs> så då sträcker man nog ner handen. <laughs> ja, ja. Jag vet inte om jag är den enda som gör så. <laughs> barn som föds idag. Alltså mm. om jag tittar på dels på alltså, bebisar som föds men också typ eh, mina barn som ändå är sju och nio och kidsen mm. i deras ålder. Jag får en känsla av att alltså, de här barnen bär på en helt annan energi, en helt Precis. annan frekvens mm. än hur det var typ när vi var små. Precis. Det är så här, jag vet inte, det är så mycket omlopp kring mm. dagens liksom, barn och jag är så här, jag är väldigt excited på att se vart Verkligen. Vart de kommer ta världen. Liksom. Verkligen. Det, det har jag läst och känt fler, på flertal ställen och flertal gånger. Mm. Eh, trots att världen är i sånt okej okay, man ser på nyheterna. Det är totalt kaos, det är krig. Men det är en, mm. det är en uppbrytning. Det är liksom den här breakpointen. Mm. Hela världen alltså, stiger ju i energi, i frekvens. Och som du säger, liksom barnen som föds... Det, det är en helt, de är på en helt annan nivå. Mm, mm. Och de, allting går nog i riktning mot en bättre värld. Och det, det är ju helt det. fantastiskt. Och även fast det liksom, många gånger försöker ju media verkligen eh, spika in i ditt huvud att allting är bara negativitet och terror för att sätta det i ett ja. sånt tillstånd av rädsla, av ja. negativitet. Ja. Mm. 
Det, jo, det är bland annat därför jag försöker inte vara så mycket på sociala medier just nu. Mm. För att det är så mycket som ska belysas negativt. Liksom. Mm. Um, men sen kommer ju faktiskt, alltså typ Instagram och Facebook föreslår ju sånt som man har tittat mycket på. Ja. Så på mina sidor så det kommer ju bara upp så här gulliga djurvideor. Ja. <laughs> så det är helt okej okay ändå. Mm, ja, men, visst. <laughs> men, men ibland kan man känna så här när man ser vad folk lägger upp och delar och så här mm. bara, oh, nej. Och nyheterna. Ja, så alltså nyheterna det. också. Det, det är så här. <laughs> nej. Mm. Jag kan bara inte. Nej. Mm, ja. För nej, man, alltså jag, bli, jag är sjukt lätt påverkad just nu. Ja. Uh, och jag klarar mig bra utan ja. det. Liksom. Nej, men det är viktigt att verkligen. Alltså, när vi lever i en värld där man i princip eh, har kravet att vara ständigt uppkopplad. Mm. Så det, det är så viktigt att bara detacha från allting och ja. verkligen ta tiden och gå in i sig själv. Mm. Jag var inkopplad istället. Ja, exakt. <laughs> ja, men fakt- det är ju många som har förutspått att eh, alltså just nu är vi i en väldigt intensiv tidsera eller mm. tidsålder vad man ska säga. Och eh, jag har ju också läst på jättemånga ställen att alltså nu från och med januari 2020 mm. då kommer typ så här världssystem och regeringar alltså det kommer hända saker mm. med det här kan, nu mm. låter det här som en konspirationsteori <laughs> men, men alltså jag vet inte men jag har mm. länge haft en känsla liksom, att världen är på väg mm. någonstans som, alltså, det är riktigt jävla spännande det är, mm, som, så är det. det är som vet du uppförsbacken i en berg och dalbana mm. det pirrar sig inåt helvete i magen ja. och man vet inte riktigt hur det kommer kännas sen men man mm. vet att det blir bra liksom. det blir roligt jag brukar ju föreslå till folk att de ska meditera mera. Mm. Eh, och det är jättemånga som bara Ja men jag kan inte. Exakt. Eh, så här, du kan mm. sitta ner och andas. Ja. Du kan, tro mig. <laughs> för du andas fucking 24-7 liksom. Det är ungefär som att säga att man kan inte äta. Eh, mm. det, kroppen behöver näring. Själen behöver näring. Det det, men det där har jag hört allt mycket. För folk har sådana föreställningar på vad, vad det är. Jo, det men liksom. alltså folk verkar tro att meditation är något som är jätteansträngande. Och att du måste verkligen mm. sitta ner och fokusera på någonting. Och, och det är liksom... I två timmar och färdas genom halva universum. Ja. Exakt. Mm. Och, så, alltså, ja, och så är det ju inte. Alltså, du kan ju dra en tre minuters meditation mm. om det är så. Liksom. På mitt Exakt. jobb så har vi ett meditationsrum. Eller mm. det finns flera sådana tror jag. Men mitt favorit meditationsrum, det har så här jättefärgglada lampor som man kan välja färg på mm. och det är så här, vet du, lite nertonad belysning och det är ett jätte, jättelitet rum, det får typ alltså bara rum. på ditt jobb? Mm. Jaha, jo, jag, jag vet att det fanns ett tankerum och när jag började tänka så här <laughs> ett tankerum, det är så här raka motsatsen egentligen, att ska man gå dit och tänka eller ska man kanske icke tänka rum? <laughs> jag vet inte, men sen har vi ju så här flumrum där också där akustiken ja. är helt skev Okay. Det kanske är det du tänker på att det är tankerummet. Men där ja, börjar jag må illa. För ja. att det händer något med ens balansorgan typ när man går in där. Okej, okay, nej jag, jag har aldrig varit på ditt jobb så jag vet uh, inte. Okay. <laughs> uh, nej men alltså meditation. Mm. Jo. Mm. Uh, och sen är det många också som är så här. Men jag har inte ro att sitta ner liksom. mm. uh, Och jag vet ju själv att <clears throat> det har funnits stunder när jag har känt så här att nu behöver jag meditera. Mm. Men så skjuter jag ändå på det. Så jag, jag, vet, alltså jag vet hur de Exakt. känner och tänker och så. Man hittar distraktioner överallt. Mm. Men att ta sig tiden, sitta ner, alltså fem minuter, det räcker. Ja, det, tar, det krävs så lite liksom. Ja, det är och bara att få sin andning på, på ett mer reglerade. Mer för att när man är, när man är ständigt i sitt huvud, i sitt mind man, man liksom går igenom vardagen, alltså ens andning är så ytlig och mm. det här påverkar ju en på alla plan det ger ju en stress på alla nivåer, både ja. kroppsligt och mentalt, så tar man liksom den här fem minuter, om ens det är tre minuter, mm. sätt dig ner andas medvetet mm. fokusera på andningen ja. det gör så mycket, man behöver inte sitta, jo Absolut, man kan sätta sig ner och utöka det till 20 minuter eller en ja, ja. guidad meditation, ett tips, absolut. Jo. Eh, särskilt liksom som nybörjare. Jo. Men att förstå att det, meditation, det, det är liksom ingenting flummigt. Det är ingenting nej. som man bara gör i, i Asien. Och det är så här, nej, nej. Eh, det, 
det är en väsentlig del av vårt liv. Det är ju det. Alltså andningen. Jag menar, det, mm. det, vi gör det från vi föds tills vi dör. Liksom, ja. Så andas vi. Så, alltså rätt andningstekniker. Det är verkligen A och O. Liksom. Exakt. Eh, för kroppen blir ju lugn om vi andas lugnt. Mm. Det krävs ändå så lite för att få den här kontrollen. Eh, eller kontroll kanske man inte ska kalla det för. Men... Den här, liksom. den, här, den här stillheten att faktiskt kunna påverka sitt eget liv och ta, ta liksom, ja, men kontrollen över ja. sitt liv. Jag tror att det är många som kanske ser sig som offer för det som händer runt omkring dem eller mm. att de inte har kontroll och att det är inte de som bestämmer själva över sitt mm. liv och sånt och Visst, du kanske inte kan kontrollera vad andra gör eller vad mm. som händer utanför dig mm. men du kan kontrollera alltså, din attityd mm, ditt till tillstånd. Exakt. Vill mm. du se det som att okej, okay, nu händer det här, då blir det synd om mig, nu mm. förstördes mitt liv. Mm. Då blir det så. Det är upp till dig. Liksom. Men mm. om du väljer att liksom, okej, okay, det där hände, jag får helt enkelt ta acceptera det. Nu tar mm. vi några djupa andetag och går vidare. Liksom. Exakt. Det där är också tänkt på med alltså, typ så här, man går runt och är, ja, man är uppkopplad på telefonen, man går och mm. lyssnar på. Ett jäkla liv kanske. <laughs> man går och lyssnar på musik och poddar. Och man pratar mm. med folk till höger och vänster. Både i telefon och i skrift. Mm. Och man läser saker som andra skriver på nätet. och sånt. Alltså, man kastar dagligen iväg så mycket av sin energi. Och mm. sin uppmärksamhet och fokus. Precis. Runt till det ena och det tredje hållet. Liksom. Mm. Och sen undrar folk varför de är slutkörda. Och varför man inte har någon energi kvar. Nej, men precis. Jag brukar ibland när jag mediterar. Uh, försöka visualisera så här, varje gång jag andas in så s- försöker jag visualisera hur all energi jag har lagt på alla andra människor, mm. all, alla ställen jag har varit på under dagen eller veckan eller någonting, att jag liksom med varje andetag drar tillbaks all den energin till mig själv mm. och sen på varje utandning så andas jag ut uh, sånt som jag har inom mig som jag inte behöver längre, alltså mm. typ energier man har dra- dragit på sig av någon annan Precis. för att vi blir påverkade av Mm. Andra människor som vi hänger med. Jag har en kompis som gick igenom en ganska jobbig grej här för någon månad sedan. Och jag var med honom liksom när shit hit the fan så att mm. säga. Och eh, jag var ju liksom där och stötta honom. Men efteråt, alltså jag var typ så här i tre dagar helt typ så här skakig. Jag mådde illa nu och då. Och var liksom alltså så jävla jävla påverkad av det bara. Mm. Um, och då just körde jag mycket sådana övningar. Men det du säger det är ju otroligt kraftfullt men ändå så enkelt. Och det är ju mm. det som oftast är nyckeln liksom. Mm. Det är oftast ganska simpelt. Mm. Eh, men ändå så kraftfullt. Det är ju det. Mm. Jag tycker att det borde införas här meditation alltså redan från typ dagis. Ja verkligen. Det tycker jag. Faktiskt. Meditation och yoga ja. och skolan och dagis överlag borde ju verkligen se till ja. den här biten av verkligen. För när man väl går i skolan, det är liksom så här, det är en bubbla av saker du ska mata in i ditt huvud. Ja, det är absolut jättebra. Lär dig, eh, följ din passion, följ dina intressen och så vidare. Men, men det är så snävt. Jo, det, det är så jo. snävt och det är så diskonnektat från verkligheten. Mm. Det är så jävla mycket man blir imatad i skolan också. Som är mm. så här, där kommer jag aldrig att ha nytta över. De mm. där timmarna sk- kunde spenderas på att meditera eller komma i kontakt med Exakt. sitt inre istället. Liksom. Ge barn den nyckeln och den tryggheten de behöver. Mm. För att ta sig an livet på ett bättre sätt. Ja. Jag strävar efter att mina barn ska vara i bättre kontakt med sig själva och ha hittat mm. sig själva mer än vad jag hade gjort mm. under min skolgång. Man hade ju önskat att någon hade varit den. Liksom, nu, nu har man gått den här vägen ganska... Alla måste ju gå den vägen själv. Liksom. Mm. Det, men, men till lika att ha någon där som kanske hade varit den här vägledaren och visa mm. en de här sakerna jo. Eh, från tidigt Liksom det, det, det är nog guld värt. Det är det absolut. Jag kom på en sak på tal om inre barn. Mm. Jag hade en sån jäkla inception 
upplevelse. Jag är ju lite så här restriktiv med hur flummiga saker jag pratar om. Mm. Dels i podden men också alltså så här bland folk till mina kompisar. Men nu mm. tänker jag bara berätta det. Nu tänker jag bara berätta det här. Alltså. Um, när jag var liten, det huset vi bodde i då. Jag, ibland så vaknar jag på nätterna uh, och ropa alltid på mamma om jag vaknar och så kom hon liksom och satt och klappade lite på mig tills jag somnade om. Eh, och jag vet inte varför men jag har alltid kommit ihåg en att när jag vaknar och inte ropa på mamma. För jag kommer ihåg att jag bara satt mig upp i sängen och jag var så här att jag ska nog ropa på mamma. Men så såg jag en skugga på för dörren till mitt sovrum var öppen. Mm. Och utanför liksom eh, något fönster ute i köket eller någonting så lyste det väl från någon gatlykta så att eh, på min garderobsdörr så kommer liksom skenet från gatlyktan. Och i det här skenet så ser jag liksom en skugga som avbildas på garderobsdörren. Som ser ut som min mamma i profil. Mm. Med liksom en så här knocka bak uppe på huvudet som hon alltid hade på den tiden. Och jag vet inte, jag har bara alltid kommit ihåg den där. Och sen var det för typ <coughs> fyra år sedan. Eller var det tre år sedan? Nej, fyra år sedan tror jag det var. Då hade, jag, alltså då hade jag nog mitt största liksom uppvakningsupplevelse. Det var en sån jävla intensiv period. Alltså det var verkligen bara att sitta ner i båten och hålla i hatten. Alltså. Mm. Och då var jag och gjorde en guidad meditation tillsammans med en kompis. Och, eller det var så här, jag vet inte, hon är väldigt liksom spirituell och väldigt så här, jobbar med energier och sånt. Så jag typ mm. låg i hennes famn och mediterade. Och allt eftersom med- meditationen fortgick så berättade jag för henne vad jag såg, var vi var någonstans, vad som hände, alltihopa. Eh, och det började med att jag var liksom mitt ute i typ rymden. Det var så här svart. Och jag ligger på en liten blå geléig planet som liksom glittrar. Och sen ju längre in i meditationen vi kommer så för varje andetag så bara sjunker jag djupare in i den här blåa geléklumpen. Och sen mitt i allt så, alltså det här är jättesjukt, men mitt i allt så är jag inne i mina revben. Hon var så här... Eh, är du inne någonstans i din kropp nu? Jag var jo. Hon bara, var är vi någonstans? Typ? Jag bara, alltså, vi är typ nere i reben. Jag bara kände det så här, du vet, ja. det går inte att förklara, men jag var inne i mina reben. Och hon var så här, vad händer där? Och då ser jag ett scenario spelas upp eh, i mitt inre. Och då står jag i köket i det här huset och ser mig själv, typ fyra år gammal, komma gåendes eh, mitt i natten, så här, lite halvt olycklig, liksom, bara, så här, komma gåendes in i köket. Så jag tar mig själv upp i famnen. Går och lägger mig själv i sängen. Och nattar mig själv liksom. Och sen ställer jag mig utanför sovrummet. För att stå där en stund. Och se till att lilla jag somnar där inne. Och det där var en så jävla inception upplevelse. Jag var så här, shit, 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 shit. Det är ju för fan min egen skugga. Som jag Nej. såg när jag var fyra år gammal. Det var inte min mamma utan det är jag som står där med den där knockan på huvudet liksom. Åh, oh, vilka rysningar. Jag vet, jag, med, alltså, jag blir tårögd varje gång jag berättar det här. Det, du, har, du har berättat om att du var på en meditation förut tidigare mm. med honom men du har aldrig berättat hela storyn. Wow. Ja, verkligen. Det var så jävla coolt. Och alltså när det där klickade, det var verkligen så här. Det var en sån tydlig, vet du, så här ljusglimt som mm. livet kastar åt en ibland när ja. man bara. Vet du, man ser lite in bakom kulisserna och ja. bara, ah, det finns mer liksom. Det finns någonting större i här ja, i världen liksom. Vilken story alltså. Det verkligen. är fan en av de finaste berättelserna ändå. Mm. Jag har ganska mycket så över, övernaturliga upplevelser. Eller ganska mycket men mm. alltså en del. Men vi, vi mjukstartar så här. Det kan, ja. kommer med dig flera <laughs> avsnitt. <laughs> ja, en sak som jag skulle vilja säga till många människor. Men jag gör det inte för att jag orkar bara inte. Alltså du vet, man vill, ja. Eh, jag skulle vilja säga till massa människor att de, alltså, man, behöver inte, man behöver inte kommentera och tycka till och döma. Mm. Och reagera på allt som alla andra gör. Nej, verkligen inte. Du kastar ju iväg din egen energi då. Mm. Om du straffar ju bara en själv. Ja. Jag kan tänka mig att folk spenderar säkert timtal framför mm. en skärm med att döma, kritisera och kasta mm. kommentarer på vad andra gör eller kritisera mm. liksom vad andra gör. Eh, jag kan ju märka med mig själv ibland att jag kan få så här kritiska tankar. Typ mm. om jag ser en person och säger så här, mm, mm, tänker mm. något negativt. Men 
Någonstans är det ändå så här man, man, om det väl kommer upp, för vi är ju människor liksom, alla är vi människor, alla är vi på våra olika nivåer liksom. Mm. Eh, men jag tycker ändå att ja, det kan komma upp och det liksom, egot är ju en del av, av det finns ju där, alltså det, mm. det är ju ingen som undgår det. Nej. Men att kunna observera sig själv i den situationen och bara, okej, okay, nu kom det upp en kritisk tanke här eller någonting mm. negativt men jag vänjer att vända det istället liksom. Exakt, för mm. det är det där jag har börjat med, alltså okej okay, nu är det väl kanske ett år sedan eller något sånt här. men mm. just det där att, att notera sin inre kritiker liksom, mm. att när kritikern <laughs> börjar härja med någonting ja. där inne så är man så här bara app, 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 mm. nu sitter ni i båten Ja men precis <laughs> Att det liksom Ja, men just att vända det till något positivt istället. Mm. Liksom. För det, det var jobbigt att gå runt med en massa Exakt. Typ, sist, agg inom sig. Ja, sist och slutligen straffade det bara en själv. Och, och var, hålla på att reagera. Hålla på att vara arg. Att vara negativ. Det här mm. är ändå känslor du känner inom dig själv. Som påverkar dig på alla plan. Mm. Alltså fysiskt, psykiskt, emotionellt. På alla plan. Och det bryter ner en. Negativitet är nedbrytande. Det gör det. Det är ju det. Mm. Det är ju det. Det är ju alltså negativa känslor och tankar är ju liksom på en låg frekvens. Mm, exakt. Det, det här kan folk också tycka att det är flummigt när man pratar mm. om frekvenser och, och sånt här. Och folk är så bara, men, åh, du pratar om sånt här som inte syns ens. Det där är, ja. vet man inte ens om det är sant. Och det så här. finns det ju kvantfysik. Alltså, exakt, alltså, det finns så mycket bevis ja. på, på liksom, alltså, allt. Exakt, och låga frekvenser, negativa frekvenser, det påverkar ju vår, det påverkar som sagt oss på alla plan. Mm. Också fysiskt, det kan ju manifesteras i sjukdom, i ångest, i depression, mm. i alla de här olika tillstånden som inte är önskvärda. Liksom. Nej men precis, jag börjar tänka mm. på kött, eh, mm. alltså typ frekvenser från en köttbit. Mm. Jag menar, en köttbit, det är ju inte, inte det är egentligen någonting annat. Det, det är en död, någons döda kropp. En, ja. en slamsa av någons döda kropp. Liksom. Det <laughs> säger sig själv så att det inte är jättemycket höga frekvenser där. Mm, Medan om du tar liksom en grönsak mm. jag vet inte, kan man säga att den lever? <laughs> Nej, men den, den, den har en högre frekvens. Det finns, ja. jag har sett flera tal bilder på, på internet där man har just den här man har den här köttbiten bredvid den här frukten till mm. exempel och så ser man liksom man tar energimässigt så är det liksom det är ingenting som händer runt den här köttbiten medan runt den här frukten så bara lyser det ja, och då kan exakt. man ju tänka vad gör det här när det kommer in i min kropp mm. för cellerna om man börjar tänka liksom mera på en sån på cellnivå liksom ja. vad gör det här jo vår kropp tar ju upp den här energin mm. och omvandlar den till vår egen mm. och också det här med kött liksom okej okay, den har väldigt låg frekvens Alltså knappt någon. Mm. Men vi tar ändå upp de här eh, stressen som djuret har genomlevt. Så lagras ju i djurets celler, mm. i cellminnena i kroppen. Liksom våra traumatiska upplevelser ja. lagras i våra cellminnen. Ja. Så, så lagras det i, i djurets kött då helt enkelt. Mm. Så när vi äter den här köttbiten som kanske har haft ett jäkla jobbigt liv liksom, mm. så tar vi vi liksom, vi får in den här stressen i vår egen kropp ja. vilket förutom att det är jäkligt svårt att bryta ner eh, kött överlag så, så tar vi upp den här eh, de här stresshormonerna i vår kropp mm. och det gör ju att vi mår sämre ja, jo. Mm. alltså jag man märker ju stor skillnad när man Alltså om man slutar äta kött. Bara mm. så här, rakt av slutar äta kött. Verkligen. Um, sen klart att alla ska få välja mm. om man är vegan eller vegetarian eller ingenting. Eller alltså vad man är. Liksom. Jag tänker Självklart. inte sitta här och bara nu ska ni tänka på vad ni äter. Det, det är upp till var och en. Liksom. Absolut. Man tar det man, man tycker. Liksom. Ja men så är det. Jag tycker man, ska, man kan ju ta fakta i beaktande. Liksom. Och sen Absolut. göra sina egna val. Jag vet själv, jag var den mest vegankritiska personen någonsin. Jag var ju bara... Det var jag också ja, jag en gång i tiden. Så smut- nej, men jag var så smutsig. Var du var ju smutsig. Smutskasta. Men jag har haft en sån här tendens att uh, ju mer jag har hatat på någonting desto mer har jag varit benägen att, att bli så sen liksom. 
Samma här. Ja, så. Ja, men jag mm. tänker så här, för om man ser på typ så här klimat, klimatuppmärksamheten och mm. uppmärksamheten som veganismen och djurrättsskydd mm. djur, djurrättigheter mm. får just nu. Det är så stort och det känns mm. som att det är bara fler och fler som ansluter sig till det här som börjar inse att hej, vi måste sluta behandla våra medvarelser på planeten mm. så som vi har behandlat djur i flera hundratusentals år. Liksom. Och vi kan inte fortsätta behandla planeten så som vi gör heller. Vi kan inte fortsätta kasta skit i vattnet. Vi kan, mm. inte, vi kan inte fortsätta. Liksom. Och det där ser jag lite synonymt med att folk även vaknar upp spirituellt. Exakt. För att alltså, just den där empatin och det där tankesättet mm. att det här kan vi inte göra mot oss själva planeten, jorden längre. Det, det är också en bit av det här spirituella, tycker jag. Exakt. En, en bieffekt av att uh, hitta sig själv. Ja, men exakt. exakt. Hitta sin själ, komma i kontakt med sitt, sitt inre. Mm. Uh, skala bort det här, det här hårda egoskalet. Ja, exakt. Absolut. Det Och det, är så, det, det sker en sån massiv upp, uppvakning nu, just nu. Ja. Jag tror... Också i och med att hela, hela den här planeten håller på att höjas i frekvens. Jo, och det där är väl egentligen sen typ januari 2018 eller 19. Mm, mm. Så det um, Ja, för att då gick vi typ in i vattumannens era. Ja. Det är en applåd för alla vattenmän där ute. Vet du vad jag tänkte på häromdagen? Jag är ju vattenman. Jag vet nog. Du vet nog. Um, men... Jag har fan inga andra vattumän i min närhet. Är det sant? Alltså, ändå. Men han är mm. inte jätte i min närhet. liksom, alltså så. Mm. Men du vet, all, av alla andra stjärntecken så finns det hur många som helst som jag liksom har kontakt med åtminstone mm. varje vecka. Liksom. Det känns som jag simmar i vattumän. Alltså. Är det så? <laughs> ja. Men jo. kommer in fler och fler också. <laughs> nice. Men jo, vi befinner oss i vattumannens era. Och mm. vattumannen är ju väldigt alltså, rebellisk mm. och... Crave for justice. Alltså det ska det vara rättvisa. Det också. Exakt. Och ja. det, det, just det här. Alltså, det behövs förändring. Det är ja. friska nya vindar. Liksom. Alltså, mm. det, mm, det är nice. Alltså, jag, blir så, jag, blir, jag vill bara mm, gotta mig. Allt mm. ja. livet. Bara, är så jävla det är det. det är spännande, verkligen. Det är så lätt att och kanske fastna i vardagens... Bubbel, bubbla liksom men, men om man ser det från ett större perspektiv, från det här högre perspektiv det är så fantastiskt det, är det. Du lät, du, det lät som att du fick nästan lite norsk bryt ja, det, det är så fantastiskt det är så det är så ja. alltså jag vill ha Norman med i podden någon gång ja, men ta. ta en ta. Men vänta, är, vänta. Man blir så glad av normen. Alltså det, jag vet. Det sitter nog kvar där. För, från alltså det. Om, någon, om någon kan ge mig en arg norman, mm. ring mig. Alltså jag tror inte mm. att det är möjligt. Alltså jag har hört arga normen, men man blir, så, ja, man, man blir så glad när man hör dem. Alltså jag har, jag De är har, arga på ja. det och du bara sitter och skrattar. Ja, men du vet, så här, jag har hört arga normen strida utanför en krog. Liksom så här, och... och och det, det, det är nästan bara så här. Jag ska döda dig. Ja, men det är så här, någonstans blir man ändå liksom. Ja, jag vet inte. Men det, det är nog språk. Alltså. Oh, jo, men det är det. Alltså, det är så jävla glatt på något vis. Jag ska ju faktiskt spela teater med Norman, kommer jag på. Ja, eh, nu i vår. Alla ska komma till stadshuset och se på teater. Det blir cirkus slash teater. Jag kom på en till sak som spiritualitet är för mig mm. att vara intim med sig själv Absolut. och då tänker alla mm-hmm. att man ska ligga och onanera <laughs> men eh, det är inte vad jag menar va? Nej. alltså jag menar att verkligen våga gå in och till sig själv och utforska allting som finns där exakt, möta sig själv på djupet mm. och att verkligen. inte kritisera eller mm. döma det som kommer upp inom en, det man hittar exakt. inom en liksom, utan att acceptera, bara omfamna okay. allt. Exakt, att det här är en del mm. av mig. Liksom. Precis. Alltså, har du någon gång tittat dig själv i ögonen i en spegel och stått och upprepat jag älskar dig till dig själv? Jo. Det är mm. det om något är kraftfullt. Alltså. Det här låter också helt flummigt. Mm. Alltså, 
man vet ju, förrän man provar det själv så då, då, då kan man förstå det liksom. Ja men exakt. Just det här att kunna alltså, njuta av alltså, vardagens små eh, göranden och sånt. Jag är i ett sånt stadie att jag kan, alltså jag kan typ stå hemma och plocka ur diskmaskin medan Danny står och lagar mat. Mm. Och jag kan bara vara så alltså sprudlande pirrig i hela kroppen. För att mm. jag är så här, det är så mycket, jag vet inte, tacksamhet i min kropp. Det har funnits tider när jag har varit en sån som har klagat mycket och sånt också. Mm. Eh, och sett mycket negativitet runt omkring mig och säkert sprider mycket negativitet också. Men nu känns det som att nu är det bara liksom good vibes och mm. när man liksom kommer till den här insikten att alltså, tacksamhet det är så jävla mycket power i det, Verkligen. att vara tacksam över allt man har, så jag kan gå runt där och bara vara tacksam över att jag har de här fucking tallrikarna och ens plocka mm. ut ur en Precis. diskmaskin eh, och att jag har ett tak över huvudet, att jag har en människa som står här bredvid och lagar fucking mat åt mig och hur fin är inte han? Liksom. Men det är verkligen så powerful. Alltså tacksamhet om vi nu börjar prata om frekvenser igen. Så är mm. det en av de högsta frekvenserna. Ja. Och vår, som sagt vår hjärna som är eh, inställd på det här negativa fear-based eh, sättet. Liksom när vi börjar medvetet praktisera tacksamhet och känna den här tacksamheten. Mm. Så omprogrammer- omprogrammerar vi vår hjärna ja. och hela vårt centrala nervsystem mm. till... Att fungera mer optimalt och också den här tacksamheten gör ju att man drar till sig mer att vara tacksam för. Exakt. Och ju mer man klagar desto mer drar man till sig att klaga över. Exakt. Så är det. Mm. Nu har det blivit dags för sju spirituella ord. Vilket rum är det bäst. Jag brukar göra en liten sån här freestyle. <laughs> Elliot skulle lära mig att beatboxa häromdagen. Uh-huh. Uh, han sa typ han ba, mamma ska jag lära dig att beatboxa jag bara mm. han ba, gör så här. och jag bara gjorde så han bara bra du kan redan snygg ah, okej okay. <laughs> det var det ja, ja. Um, sju spirituella ord mm, då har jag spännande. tagit alltså, sju ord som jag kan tänka mig att folk som inte är jättespirituellt insatta mm. kanske undrar över vad det är så jag mm. tänker att de ska vi eh, gå till botten med. Alltså jag känner att mitt ordförråd är jävligt slött idag. Det känns som att jag bara... Uh, uh, det är något som har kortslutit. Okej, okay, första ordet. Intuition. Intuition. Ja. Det är ju liksom... Vår, vår inre vägledning. Mm. Vår inre kontakt med... Med djupet i livet. Med, med, med det vi inte heller kan kanske se och ta på så att säga. Mm. Man kan ju intuitivt känna när saker är på gång. Eller ja. när det ska hända någonting. Det är alltså liksom, magkänslan. Ja, det, det, liksom, det transcenderar ju eh, fysikens lagar eller vad vi ska säga. Mm. Eh, men det är ju vår inre kompass, vår inre vägledning. Exakt, det där är också alltså jag vet bara i hur många år jag gick runt och typ jo, jag kunde känna att det kändes konstigt eller fel eller någonting inne i magen någonstans mm. men sen gjorde man saker ändå liksom, för att ja. man hade inte lärt sig att, mm. hallå du eller ska lyssna bort på det helt. Exakt, man hade inte alls lärt sig att du ska lyssna på det där liksom. det där mm. är ju din, eller en del i alla fall av din inre röst som ja. säger åt dig eh, liksom, att någonting är rätt eller fel eller känns bra eller dåligt. Liksom. Mm. Eh, och det där, samma är det ju typ om du träffar en ny människa så man mm. känner ju ganska direkt vad det är för ja. vibe runt den människan. Precis. I alla fall, jag gör det och mm. du gör det säkert också men det fanns en tid när jag inte alls kunde känna av sådana här. Mm. Alltså, man var avstängd inför det eller man hade inte lärt sig att lyssna på den här Nej men exakt, man var så här avtrubbad bara mm. för... För den där det är ju intuitionen som, som gör att vi kan känna de här mer subtila energierna mm. som verkligheten består av. Ja. Till exempel andra människors energi och deras intentioner. Mm. Även fast en människa kanske utåt eh, verkar snäll så kanske den har onda intentioner och så vidare. Ja, men exakt. Ja. Mm. Ord nummer två. Chakra. Chakra. Eh, chakran är ju våra energicentrum. Eh, vi har ju vår 
fysiska kropp som är en manifestation av, av vår energi. Mm. Eh, men just chakrarna är energicentrum som liksom livsenergin flödar in genom och dessa eh, energicentrum är ju eh, står för olika delar av, av livet, olika känslor mm. eh, olika ja, tillstånd för chakrarna, alltså det första det, det är ju liksom i, i höjd med alltså könet mm. eh, och sen går de sju stycken Uh, det, det översta är liksom, de går liksom längs med ryggraden och det mm. översta är ju liksom strax ovanför huvudet så det är mm. egentligen lite utanför kroppen mm. uh, och det är ju de alltså, största energicentrumen men sen har man ju massa små också mm. alltså ut i resten av kroppen men det är väl de här största som man fokuserar på alltså mest mm. typ när man mediterar och sånt um, och man kan ju ha typ ett chakra som är alltså stagnerat alltså det har mm. stannat av lite energin där rör inte på sig jag tänker typ på många kvinnor som kanske har behövt beskydda sig själva eller har känt sig otrygga eller har mm. råkat ut för sexuella övergrepp. För alla de energierna lagras eh, i höftregionen. Mm. Och då kan det liksom vara så att ditt rotchakra som det första chakrat heter att det har liksom stannat av. För att mm. det, det är lågfrekvent energi där. För mm. att du har tagit på dig det här traumat, det här såret. Eh, och det sitter kvar där liksom. Så att, att bli medveten om vad man har för trauman inom sig mm. och att kunna vet du, börja arbeta inifrån sig själv med att lösa upp. Det är ju verkligen våra basics liksom. Alla yttre manifestationer som just som du säger fysiska krämpor, sjukdomar mm. eh, mentala tillstånd är ju oftast manifestationer av vår energi som är i urbalans mm. eller stagnerad på olika sätt. Ja. Så det är egentligen det, det första vi borde se på. Ja. Ehm, balansen i, vår inre, i vårt inre. Det är det verkligen alltså. Ehm, ord nummer tre. Medvetenhet. Medvetenhet. Vi har mm. väl typ mm. kanske lite prat om det redan. Jo. Ehm, ja, det är ju väldigt stort och komplext. Det men, är det, alltså jag vet inte. Jag men vet att inför, att sätta det i ord. Vissa saker är ju väldigt alltså ord och språk tillika. Det, det, det är svårt att uttrycka så stora saker mm. i ord. Men medvetenhet på en, på en personlig nivå eh, är väl främst att man, att man är medveten i sig själv. Man, man tar medvetet in signaler från sig själv, från sin omgivning. Man är närvarande mm. i sig själv och i nuet. För jag har, nästa ord är faktiskt närvaro. <laughs> Men det där går ju lite ihop. Det, de gör det verkligen. Eller allting går ju, allting, allting är sammankopplat. Det är, ja, 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 ja. Alltså jag vet så här ibland när man typ om man kanske har mycket att göra, man är lite stressad mm. eller alltså lite sådär, så kan jag komma på mig själv med att liksom man är bara inne i sitt huvud. Ja. Man är inte medveten om någonting som, som sker i ens omgivning. Nej, och då kan jag vara så här, okej okay, nu mm, paus, ta några mm. djupa andetag. Um, och då känner man direkt alltså, med några djupa andetag. Hur man liksom mm. kommer djupare in i kroppen, landar lite mer i sig själv. Blir lite stadigare inombords och mm. eh, känner sig bara närvarande. Alltså ja. för mig så... På något vis när jag tänker på närvaro och medvetenhet så får jag upp en bild av skog mm. för mitt inre. Jag ser liksom skog och typ att bara sitta i skogen och titta på ett träd. Exakt. Gör du det tillräckligt länge så mm. till slut så kan du ju se liksom auran på det här trädet. Precis. Många, det är ju oftast också eh, vårt ego. Eh, inte att man är egoist, men vårt ego, den delen av vårt själva, där intellektet så sätter ju gärna klister, etiketter på allting. Ja, där är ett träd liksom. Okej, okay, men då tittar vi inte så mycket mer på det. Mm. Men när man väl börjar gå in i sin medvetenhet och börjar bli närvarande i sig själv och närvarande i nuet så kan man ta in så mycket mer information från eh, omgivningen och från sig själv. Mm. Eh, vi har ju de här vi, vi, vi använder 100% av, av vår hjärna men vi kanske liksom 10% av, av den här informationen så processerar vi liksom. Ja men exakt. Eh, så den här närvaron och den här medvetenheten gör att vi verkligen kan få en, 
fylligare, mer verklighetsenlig bild mm. av verkligheten. Jo. Vi kan börja ta in de här mer subtila energierna från oss själva, från vår omgivning, från det här trädet i den här skogen. Mm. Och det, det kan ge ett sånt djup och en sån visdom och en sån ja. skönhet och en helt, av alltså, livet. Ja, och en helt ny liksom, syn på någonting. Ja. En hel dimension, en ny dimension öppnades. Exakt, exakt. Mm. Jag har faktiskt försökt flera gånger, alltså just det där med att se aura på alltså människor. Mm. För jo, jag kan känna av vad en människa kanske är på för humör eller vad den går runt och bär på eller så. Mm. Men just att kunna se auran alltså runt människor Mm. Auran är ju liksom det energifält eller vad man ska säga, som omger kroppen alltså allra närmast och mm. auran kan ju vara tung, lätt, mörk ljus, alltså olika färger sådär. På, på träd och djur har jag mycket lättare att ja. se auran um, och det är inte som att jag ser alltså att min hund lyser rött alltså det är inte så liksom men det, det är ändå en subtil alltså, energi Exakt. men övar man sig så kan man mm. ändå jag kommer ihåg en gång jag satt och andades tillsammans med min äckorre mm. eh, och så hade jag liksom armen inne i buren så här och han kom och satt sin tass på liksom mitt finger och höll i den och vi bara tittade varandra i ögonen så länge så till slut så du vet, du vet när man tittar någon i ögonen så länge mm. så att allt runt omkring bara svartnar och försvinner mm. så blev det och hans liksom morrhår som i vanliga fall, alltså äckor är ju jävligt hyper morrhåren går ju liksom så men de börjar gå gå i typ slow motion och hela hand bara så pulsera ja och jag jag satt där och grät liksom och tittade in i ögonen på honom, det var bland det finaste momenten jag har haft tillsammans med ett djur jag vet inte om jag ska tillägga att jag hade käkat svamp i det här <laughs> Ja, men det förändrar ju perspektivet ganska mycket kanske. <laughs> Okej, okay, nästa ord. Toppslätt skivling. <laughs> ja, men <laughs> nu. Nej, jag skojar. Okej, okay. okay, men <laughs> nästa ord. Eye-gazing. På tal om att titta in i ögonen på en äckorre. Eye-gazing är ju när man bara tittar in i ögonen på varandra. Ögonen är ju spegeln till ens själ. Exakt. Mm. Exakt. Det är ju därför också som alltså alla vet ju det. Att du kan mm. se i ögonen på en person att den här människan mår inte bra eller den här människan mår jättebra. Eller, alltså så. Um, jag jag vet inte. Alltså, jag tittar ju folk i ögonen när jag pratar med dem ofta. Men mm. jag kommer ofta på mig själv också med att bara vända bort blicken mycket mm. när jag pratar. Och jag tror att det är för att jag blir distraherad av att sitta och titta någon i ögonen mm. hela tiden när man pratar. Det kan bli så intensivt. Ja, och då glömmer mm. jag bort vad jag ska säga. För det mm. kopplar inte mellan hjärnan mm. och munnen längre då. Liksom. Ja, men många gånger om jag verkligen eye-gazer, alltså i tystnad och bara sitter typ i meditation och eye-gazer med någon. Så jag börjar ofta gråta. Alltså. Mm, alltså och inte så att jag blir ledsen. Men bara att jag blir jätte, jätte torr, för det blir så, det, Ja, det blir så jävla känslosamt. Alltså. Så mycket kärlek. Ja, alltså ja. Um, synkroniciteter. Ja, ännu ett stort ord. Det är ett stort ord. Mm. Men när man... Man får ju ständigt... Input. Alltså vi, även fast vi är medvetna om det eller inte så är vi ständigt i kontakt med livet och universum. Mm. Eh, allting som, som kommer in i ditt nu, ditt där du är just nu, mm. så är oftast tecken. Det är universums sätt att ha kontakt. Mm. Eh, ditt inre och ditt undermedvetna som speglas i ut i nuet och så vidare. Mm. Eh, synkronisationer kan ju vara eh, många olika saker. Jo. Det, eh, Jag kombinationer, att... ja. eh, saker som händer. Många gånger kan det ju vara en synkronisation att en, helt enkelt en händelse som är en spegling av att man är på rätt spår i livet. Exakt, exakt. men just de här små glimtarna som mm. livet ger en som man känner att mm. ah, man får en liten energikick av ja. det för man bara shit, där, där såg jag någonting där mm. var det någonting som mm. lyste lite magi liksom. Exakt. Eh, du och jag har ju haft väldigt mycket synka på senaste tiden. Ja. Typ, alltså fast du har varit i Israel och så skriver jag någonting åt dig och mm. bara, alltså 
det här hörde jag någon gång i tiden. Och du bara, alltså jag satt och pratade om det där för en timme sedan typ. Alltså sådana ja. saker, det är en synk. Ja. Eller typ bara en sån liten sak som att eh, jag tänker på dig och sen två minuter senare så skriver mm. du till mig. Precis. Det är också en liten synk liksom. Exakt. Det är så här. everything is connected. Jag tror ja. jag har sagt det många gånger förut i podden ja. och så. Om man väl börjar också öppna ögonen inför det här alltså så kommer det ju mer och mer om man till exempel, okej okay, man ber om tecken mm. så, de kommer ja, vill du ha dem så, alltså de ja. kommer de kommer eh, om man vill fördjupa sig i synkroniciteter så kan jag rekommendera på Netflix Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå Netflix Netflix har ah, den okay. och Alltså det suger att de inte kommer göra flera säsonger av den. Mm. Det finns bara två stycken. Mm. Jag har sett alltså dem. Alltså är det en serie, serie? Jag är ju så här helt, alltså... Alltså det är två säsonger. Från en annan tid, jag ser <laughs> på serier och tv och sånt liksom. Nej men alltså det, det är en serie. Mm. Och den är så jävla bra. Elia mm. Wood är med i den bland annat. <laughs> det är han som spelar en av de här hobbitarna i Sagan om ringen. Okej. Okay. Uh. Jag tror det, jag hoppas att jag inte sitter här och säger fel. Nu kommer jag få massa skit. Mm. Jag tror det alltså, för jag såg Sagan om ringen först, alltså för typ två, tre år sedan. Ja. Innan jag hade inte sett dem. Ja. Alla bara, va? Har du inte sett den? <laughs> Nej, och jag har inte sett Star Wars Nej, Die Hard. Heller. Alltså alla de heller. Folk bara, va? Va? Vad är det för fel på dig? Ja. <laughs> Men eh, Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå, den serien, mm. alltså du borde faktiskt se den. Den, mm. den baserar sig bara på att allting är sammankopplat och att det är synkroniciteter. Samtidigt så är det alltså den röjigaste och mest kaosartade det mest kaosartade jag har skådat. Oh. Alltså, helt galet. Sånt är livet. Sånt är livet, alltså. Um, och sista ordet. Attraktionslagen. Attraktionslagen. Um, det är egentligen en lag som är lika sann som vilken annan fysisk lag som helst. Um, det du sätter ut i universum är vad du får tillbaka. Alltså den energi du bär är det du kommer dra in i ditt liv. Mm. Så som vi sa tidigare. Eh, känner du med hela din varelse och fokuserar på tacksamhet. Du fokuserar varje dag på saker att vara tacksam för. Så kommer du att dra till dig mm. mer att vara tacksam för. Mm. Det är lagen. Det är så universum fungerar. Mm. Ja, så är det ju. Mm. Jag kommer ihåg när... Alltså jag gick tagen då och fundera på vem jag skulle alltså end up with vem jag mm. skulle liksom vara tillsammans med för jag, alltså jag, du vet jag hade en sån här känsla att det är någon alltså jag, jag vet att det är någon som ändå finns någonstans mm. alltså ganska nära så här, men vem fan är det liksom men jag, hade, jag tänkte också så här att jag är inte redo för att vara i ett förhållande nu liksom. mm. vilket gjorde att jag drog inte heller till mig någon annan som var redo för ett förhållande utan man kanske mm. hade någon kort fling alltså här och var, alltså sådär men sen kommer jag ihåg när jag liksom typ bestämde mig eller alltså sa till livet mer eller mindre eller till mig själv så här, att nej men nu är jag alltså fucking redo, nu jag är trött på singellivet, alltså jag, jag har sett vad, vilket kött som finns i den här disken <laughs> <laughs> ge mig min jävla entrecot <laughs> Och sen tog det inte, alltså det tog typ kanske bara en månad efter att mm. jag hade liksom bestämt mig för det här. Och sen, ja, inte alltså. Det är så kommer antrakon gående. Ja, nej men verkligen. Alltså det är oftast är det ju bara en själv som, som sätter de här gränserna. Mm. Som, sätter, som blockerar ut allt gott i sitt liv alltså ja. på grund av att man går och fokuserar på negativitet, man går och kanske man går och tänker typ så att ja. det där kommer inte jag att få, det där kommer Nej. jag aldrig att få varför får jag aldrig det här, varför händer mm. aldrig det här med mig, då drar du till mera situationer som gör att mm. det aldrig kommer hända eller att det inte blir så, Exakt. men att om du liksom just så här, alltså tar kontroll över ditt inre och mm. verkligen bara att det där är mitt mål dit vill mm. jag nå Exakt. jag måste berätta en sak Alltså, <laughs> jag måste göra lite. Uh, att manifestera något. Mm. Det är ju så här i princip att du, du har en önskan, du mm. visualiserar i ditt inre att, att du redan har uppnått det här för det gör kraften liksom för att det här ska dras till dig, det mm. blir liksom starkare. Uh, jag, har, jag har en vision board hemma och uh, där har jag liksom klippt ut. Jag undrar om vi har pratat om det här podden förut. 
Jag har klippt ut bilder på saker jag vill uppnå. Printa ut liksom och satt dem över den här visionboarden. Den hänger på min sovrumsvägg. Och det här är saker jag vill uppnå liksom. Och jag uppdaterar den här för ett tag sedan. Eh, och då tog jag faktiskt bort jättemånga saker som jag har uppnått mm. det här året liksom. Hi. Ja, eh, skitnice. Eh, så, men eh, jag läste någonstans att för att den här manifestations, manifesteringskraften. Mm. Om man vill att den ska uppnå sin fulla potential. Då ska man, eh, när man har sex med någon annan eller med sig själv. Så när du är mm. alltså, så nära att komma och när du liksom kommer. Då ska du visualisera allt det här som du vill uppnå. Mm. För att den där orgasmkraften. Det är ju mm. fuck, alltså den kraftfullaste. Skapelsens ja, skapelsens energi. energi liksom. eh, vi, är alla, vi är alla härstammar från en orgasm. Och så är mm. det bara. Eh, så den energin är så stark. Eh, så då ska man liksom visualisera allt det här. För att det ska mm. få bättre kraft. Ja, det har jag också läst. Men det är det makes sense. Det gör det, det gör det. Det är ju skapelsens energi, det är den mest kreativa energi. Det är så. Det är dock väldigt sällan jag kommer ihåg att göra det här. I alla fall om jag har sex med någon annan. För då är man så inne i det liksom. Så då då sitter man inte och tänker på... Nej men det är ju också... (laughs) Man kanske så här... det kanske är mer effektfullt också om man gemensamt har eh, ett mål också. Mm. För det, det kan ju bli att alltså under sex också om man börjar tänka tantra. Då är man ju, det, det handlar ju om att vara helt närvarande i mm. nuet, i sig själv, med sin partner, i de här energierna. Mm. Så att om man kanske tar sig iväg från det så kanske man inte är helt närvarande. Går man sedan två stycken ihop, alltså man har både den här feminina och den maskulina energin som går mm. ihop till den här kreativa sexuella energin, skapelsens energi, mm. så kan det nog bli väldigt kraftfullt. Det är ju bara pure fucking magic. Alltså. Ja, ja, verkligen. Och till alla de som bara, energier och sådana shit, alltså nej, det är inte på <laughs> riktigt. Ja, men vad är en orgasm då? Mm. Det är ju fan det mest verkliga som finns. Typ. Mm. Ibland får jag små orgasmer av livet. Alltså inte så här, ah, nu kom jag. Men alltså så här, små mm, det bara skjuter mm. ut så här välbehag i kroppen. Liksom. Mm. Det tar jag som ett tecken att man är på rätt väg. Verkligen. Ja. Nice. Ska vi avsluta? Ja. Vi spelar in över en timme nu. Tack för att ni har lyssnat. Eh, hoppas att ni uppskattar det här avsnittet. Hör gärna mm. av er med feedback. Det har faktiskt våra lyssnare varit eh, väldigt bra på. Tack. Tack, tack. Hej då.